0: Desabafos do Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso, coloca o teu cinturão branco e anda comigo. E bem-vindo a mais um episódio de Desabafos do Salgueiro. Salgas para os amigos. Eu não sei bem se sou eu que sou bem-vindo ao teu mundo Ou se és tu que és bem-vindo ou bem-vinda ao meu De qualquer das formas, estamos a fazer companhia um ao outro E isso é o mais importante É isso mesmo Eu estou a ler um livro que é o livro da biografia do Brian Wilson Que é o a mente por trás das grandes músicas dos Beach Boys Eu sou muito apaixonado, digamos assim, pelo processo criativo o que é que faz as pessoas? O, o, o que é que leva ou, ou em que é que as pessoas estavam a pensar quando criaram, por exemplo, aquela música que passado 3, 4, 5 décadas ainda continua a ser das melhores músicas de sempre? e um... E, e é interessante que na altura os Beach Boys tinham uma, uma concorrência grande porque eles eram aquela banda em que os americanos depositavam bastante esperança porque não havia grandes bandas americanas ali nos anos 50, 60. Pelo menos bandas americanas que tivessem muitos sucessos, não havia muitas. E os ingleses, em Inglaterra, estavam a dar um bocadinho de, de baile com, com os Beatles, com os Rolling Stones, os Kinks mais tarde... E, e então os Beach Boys, uh, obviamente que muitas das influências foram foram buscadas de, de muitas destas bandas, mas é engraçado, ele fala bastante sobre isso, sobre a inspiração, sobre o que é que o motiva. E ele diz que há uma coisa que é interessante, que é o Paul McCartney, quando ele conheceu o Paul McCartney dos Beatles, o Paul McCartney disse-lhe que a música favorita dele de todos os tempos era a Garon Linoso dos Beach Boys. I may not always love you. But long as there are stars above you You never think you got it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you Não é linda? É linda! Dá vontade de cantar. E o gajo diz, o Brian Wilson diz que adorava como é a música ou é uma das músicas que as pessoas dizem que é a favorita de todos os tempos. Há pessoas que dizem que é a favorita dos Beach Boys Há pessoas que dizem que é a favorita de todos os tempos Que já mais ouviram na vida Há outras que dizem que é a favorita da era Do rock em roll um, E ele diz que gostava de ter uma história de, de como trabalhou nesta música durante um ano Sem parar e na letra Mas, mas não Reuniu-se com um tipo qualquer, um Tony Que era um gajo que ajudava o gajo a escrever as letras E escreveram na, ao piano em 45 minutos <risos> Já viste como uma coisa que dura décadas Pode ser assim uh, De e criada Criaram um melodia e depois foram encaixando as, as letras E já tinham uma noção das rimas Que iam utilizar, já tinham noção Do que é que queriam falar E adoro aquela parte do fim Que eles depois repetem, 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 repetem. God only knows what I'd be God only knows what I'd be God only knows what I'd be esta música foi muito bem enfiada naquele filme que é o Love Actually O Amor Acontece, aquela comédia britânica hum, comédia romântica britânica que está, está muito fixe porque não é Lamechas as comédias românticas podem pender para a lamexice, mas hum, neste caso não bom, mas hum, avancemos, eu estou muito contente porque eu vim de vindo uma viagem uh, muito interessante que fiz ao sul de França. Portanto, eu fui a saint fui estive uh, em Nice, e fui a Saint-Ropé, fui uh, ao Mónaco, e fui a Cannes. E, pá, e brutal, brutal. Um, só tenho a dizer que as nossas praias, de facto, dão mil a zero a todas as praias onde eu estive, não é nada de novo. As praias no sul de França, e as praias em França, no geral, têm... Uh, areia preta ou tem só pedrinhas uh, é quase como se estivesse a andar naquelas pedras de carvão dos, dos seminários de coaching e desenvolvimento pessoal agora vais andar em cima das brasas para chegar até a água e isso pensa uh, abstente, abstente é um processo mental muito grande se tu consegues andar sobre as brasas tu consegues tudo na tua vida e... Mas pronto, ali, ali não estás nesse mindset, não é? Ali estás apenas tipo foda-se, Porquê que é que isto não pode ser areia, caraças? Chegaste em tanto dinheiro, importem areia. E de facto entramos numa praia ou outra conseguimos descobrir ali uma praia ou outra que de facto tem areia. Apesar de ser aquela areia artificial é? um bocado banhada. Um gajo sabe, um gajo sabe. É como mesmo moço de chocolate um gajo quando come moço de chocolate a sério sabe. Não, 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 esta é caseira não, 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 não. esta é da Royal da Alça caso não gosto. Puré de batata. É a única coisa que eu consigo comer sendo minimamente artificial. Epá, adoro. E, e lá no, em França os gajos adoram puré de batata, pelos vistos, porque há em todos os restaurantes. Epá, eu adoro. É o meu lado puto. Eu fico feliz com um bife mal passado e um puré de batata. E então se for bife, eu pego no bife, eu corto, eu até fiz um story disso, houve malta que ficou enojada. Eu pego em bocadinhos do bife, enfio dentro do puré de batata como se fosse molho, não gosto de puré de batata com molho. O puré de batata sozinho serve. A não ser que seja aquilo que parece argamassa, mas os chacanos franceses fazem-no bem. Le français, they know how to cook. They, how, they, how, they know how to cook, é? Eh? Yeah. Uma coisa que me irrita é que eles não têm casas de banho para o homem e para mulher. Ou seja, têm, todas as casas de banho são unisex. Nós homens somos uns grandes avardos. Portanto, as senhoras de unissex se lixam por outro lado, elas lixam-nos a nós, porque normalmente, como elas demoram mais, obviamente, um bocadinho, uh, há sempre uma fila gigantesca, e pronto, e os homens que se aguentem à bomboca também, porque o nosso material é um bocadinho mais portátil, digamos assim. <risos> uh, uma coisa interessante que eu vi também, eu não percebo nada de carros, mas tanto no Mónaco como em Cannes, especificamente, por acaso, Santo Ropé, é menos pretencioso do que o que eu estava à espera. Eu lembro-me de ir quando era miúdo e achar é pá, isto é só, só gente rica e não sei o quê. E é. Mas eu acho que a malta gosta de Saint-Tropez porque é uma zona muito soft. É muito gira, é, é querida, é fofinha. Estás a ver? Não é aquele pretenciosismo que tu vês no Mónaco ou, ou em Marbelha ou em Milão e, e em específico em Cannes. É pá, Cannes é que eu achei aquilo assim um bocado é pretensioso ao ponto de não, não ter grande prazer em lá estar se bem que tem restaurantes muito bons e tem muita vida noturna mas tu vês aquela malta pá, vês, tanto ali como no hora que tu vês, eu não percebo nada de carros mas os amigos meus que estavam comigo percebem e a cada carro que passava ou de 10 em 10 carros passava um que eles diziam, estás a ver aquele carro ali? só há 100 no mundo e eu foda-se, um bocado olha no hora que vi um que é Panini Panini? Patani Patanini? Não. Eu nem sabia que havia uma marca com esse nome, velho, lá. Eu assim, mas é o quê? É a Mercedes? Ele, não, é um Patani. <risos> é um Patani, puto. ah, é um Patani. Ah, yeah, yeah, claro, um Patani. Whatever, é um carro que existe para ideias no mundo e então estava um gajo a passar com aquele, com aquele ar de... Eu sei que vocês estão a olhar para mim, seus cabrões. Trabalha, trabalha mais um bocadinho. E depois todas as senhoras que tu vês... Homens também, mas tu, todas as senhoras tu vês plásticas de, de cima a baixo. São todas iguais, man. O que me levou a desenvolver uma teoria sobre operações plásticas. Não sei se queres ouvir ou não, mas eu vou dizê-la anyways. Então é assim. Operações plásticas. Vou ter que ter muito cuidado com o que digo, que é para não parecer mal. Mas... Eu nunca fui muito nessas merdas, portanto eu vou dizer o que penso. Uh... Imagina. Operação plástica às maminhas, mamoplastia de aumento, que é o nome técnico, mamoplastia de aumento, uh, já se descobriu o que funciona, ok? Portanto, aquela, aquela primeira geração de maminhas, segundo sei, não sou eu, disseram, <risos> pareciam pudinzinhos rijos. <risos> Parecia tipo castelos de areia. Ah, whatever, tu percebes onde é que eu quero chegar. Estou uh, a tentar ser o mais, o mais soft possível. Mas é verdade. Ou lá, as coisas são para se dizer. São factos. Pareciam pudinzinhos rijos. Eram, eram rijas. Não, 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 não havia o feel. Não havia o toque de, de, de maminha verdadeira. Com o tempo, começaram a criar novos, lá, novas formas de silicone. Novas formas, novos procedimentos cirúrgicos. E hoje a coisa parece que funciona. Parece. Não sei. disseram <risos> no rabo, isso não acontece, no glúteo não há nada pior disseram-me também, eu não sei de nada em primeira mão <risos> uh, não há nada pior do que tocar num rabo com uh, silicone lamento informar não há nada pior, é falso e, e o glúteo é músculo ok as glândulas mamárias as, as maminhas não, não são, são depósitos de gordura. Portanto, quem não tem essa gordura, pá, dificilmente vai ter. Portanto, colocar lá silicone e, e fazer preenchimento é uma coisa. Agora, preencher o rabo, é pá, lamento. É pá, come on, pega em alters, pega em barras e vai fazer agachamentos, meu. Vá lá, não, não, não sejas preguiçosa. Ou preguiçoso, que eu também já vi homens com, com, com rabos colocados. Pá, não há nada pior, meu. Agora é moda, não é? Está tudo a meter rabo. Isso é essa merda irrita que estamos, é do género, ah não tenho, vou buscar e vou buscar, uh, gastar dinheiro e vou buscar sem, sem ter que fazer qualquer tipo de esforço para isso, é tipo um, um comprimido mágico. Mas depois também lixam-se, que pelo visto pós-operatório é tramado, não se podem sentar durante uma semana. Mas lá está, então onde é que eu quero chegar? Maminhas, já descobriram a pobre já descobriram como fazer de uma forma porreira, que pareça real e que está fixe, uh, e rabo, não, not so much, não é? Agora, uh, atenção que eu não sou nada contra operações plásticas, cada um faz o que bem entender, ok? Eu não estou a dizer isto como se eu dissesse ai, a malta que acha que é falta de dignidade fazer operações plásticas, uh, não aceitar o corpo que tem. Eu, acho, eu, eu, não, eu não acho isso. Eu acho que cada um faz o que bem lhe apetecer e acho muito bem que assim seja, somos, somos livres. Contudo, uh, acho que em situações até é fixe. Por exemplo, rinoplastia. Há pessoas que de facto nascem com o nariz que não complementa bem a cara ou que é nariz mais de papagaio ou uma cena assim, e não se sentem bem percebes? não gostam de se olhar ao, ao espelho com aquele nariz e sabem que a única maneira de o fazer é ir à faca e vão à faca e fica melhor agora nós também sabemos e há um comediante norte-americano que é o Bill Burry e tem uma piada brutal sobre isto que é quanto à cara no geral e quando começam a fazer muitas intervenções da cara ficam todas e todos com a cara igual Parece, ele usa esta expressão para que eu parti-me a rir, que é... Parece que perderam uma luta há três dias atrás. <risos> tipo... Uh, aquele, aquele ponto máximo do inchaço quando levaste boeda-bananas na cara. <risos> quando levaste boeda-peras na cara. E em Cannes, especificamente, mulher sim, mulher sim que passava, tinha a cara toda trabalhada. Mas parecem os patos. E eu não digo isto, é assim... Cada um, cada um sabe de si, lá está, mas é pá, eu olho para aquilo parece parecem uns patos, meu. Digo como homem que aquilo para mim não é atraente. Por isso a minha teoria é, uma vez que as pessoas ainda não descobriram como fazer as coisas, como deve de ser na cara, porque devem-se contar muito pelos dedos em milhões e milhões de pessoas que já fizeram cirurgias plásticas à cara, pelo menos aquelas que fizeram mais do que uma e que vê-se que a cara está trabalhada, deve-se contar pelos dedos as pessoas que, a, a quem ficou bem ou a quem não piorou, não é? todos nós sabemos exemplos e números de pessoas que é do género... ah, oh. aliás tu a atrizes como a Renee Zellweger pá, que é linda Rapaz, ela, ela foi mexer na cara tá, pá, tá, parece um pato, olhas para ela e é tipo, ah, o que é que ela foi fazer? de um dos meus filmes favoritos, o Jerry Maguire né? o Jerry Maguire é um grande filme com o Tom Cruise e ela entra no filme e é linda, a mulher é linda, pá, é muito bonita e, e pronto e, mas a minha teoria é eu acho que elas sabem que não é aceito por todos, tal como eu também sei que há certas coisas, é um bocadinho como seguir os teus hilos. Imagina, houve uns quantos que fizeram e a malta foram criticados e condenados na praça pública porque ficaram mais feios, porque isto, porque aquilo, pronto, lá está. Opiniões das pessoas, tal como eu estou aqui a dar a minha. Eventualmente, com o tempo. Quando as pessoas gostam muito de alguém, imagina as Paris Hiltons desta vida e as Kim Kardashians, têm seguidoras acérrimas que fazem tudo o que elas fizerem. Então já não é tão uma questão de, ai, ah, vou ficar linda ou não. É uma questão de, eu quero ficar igual à Kim Kardashian. Portanto, se ela tiver cara de pato, e se ela tiver piorada a cara dela ou não, eu quero ficar igual a ela, ponto final. E eu entendo isso porque eu quando era miúdo, se me dissessem, vai, eu não era, não, é? não, não era muito. Houve uma altura em que eu tinha um ar mais, sei lá, uns olhos, parecia que tinha os olhos um bocadinho mais rasgados e talvez não tivessem dito isso na brincadeira. Mas eu não, não sou parecido com o Bruce Lee, mas imagina, o Bruce Lee por acaso é um homem bonito, mas, mas se não fosse, vá, se não fosse um gato, <risos> se me dissessem assim, és parecido com o Bruce Lee, eu ficava todo contente. E se me dissessem, olha tu és rico, portanto não gastarias muito dinheiro mas vais ali, fazes uma cena fazes um procedimento e ficas igual ao Bruce Lee eu na minha maturidade de puto, se calhar até dizia vou já amanhã por isso eu acho que lá está, às vezes é um bocadinho irrelevante se as coisas ficam bem feitas ou não, o que interessa é ficarem iguais àquela pessoa e como estamos num modo tão copycat nós copiamos muito uns aos outros lá está, eu não vou outra vez andar a dissertar sobre as redes sociais mas todos nós sabemos o que é que implica e pronto, era esta a minha teoria sobre operações plásticas mas, mas foram umas férias muito interessantes gostei muito hum, deu para ver que quando estou num grupo uh, estou a desenvolver certos hábitos uh, eu sempre fui uma pessoa um bocadinho individualista e quando estou em grupo tenho alguma dificuldade em estar sempre em grupo Uh, ou seja, durante o dia há ali alturas em que até se queixam que é de género, pá Salga, não estás a prestar atenção nenhuma ao que estamos a dizer e eu digo, e pá, desculpa não é por mal é que agora estava aqui absorto e por um lado é a mexer no telemóvel também e sou também daquelas pessoas que utiliza a desculpa do, epá eu... isto é o meu trabalho <risos> uh, e yeah, é, de certa forma, mas eu estou sempre a tentar achar ideias criativas ou sempre a escrever alguma coisa um, eu acho, acho que é importante, acho que é importante ter, ter sempre esse, esse, esse lado ligado. E se há ali uma altura em que eu não estou on fire para estar a socializar, uh, eu acabo por ficar um bocadinho mais introspectivo e a pensar em ideias e em criação é em... para pequenas coisas, não é? também não estou a criar uma nona sinfonia. Não, é? não sou o Brian Wilson dos Beach Boys a criar a Gar Only Knows. Uh, Only Knows. Ou, ou outras músicas, ou aquele álbum fantástico deles que é o Pet Sounds. Uh, e então levei um bocado essas críticas. ou ali uma noite em que estávamos todos a beber um bocadinho mais, e levei um bocadinho essas críticas e aceitei-as todas. Porque digo, ah, é, de facto, é verdade. De facto, é verdade. Mas as coisas até têm funcionado minimamente bem, por isso, de certa forma, é, eu quero sempre manter um bocadinho esse, esse lado, que é conseguir abstrair-me tudo o resto, não ouvir mais nada. Eu não sou um multitasker repito, eu não sou um multitasker se eu estiver a fazer uma coisa, eu quero fazer essa coisa quando começam a falar naquilo que eu tenho que fazer daqui a 20 minutos eu fico chateado pá, man, vá lá eu agora estou concentrado nisto se eu não acabo isto, eu já sei como é que eu sou eu entro em mil merdas num dia e, e acabo uma ou, ou acabo zero não pode ser, eu não sou multitasker, eu tenho que aceitar isso e isto acontece mais com pessoas visuais aquelas pessoas que quando estão a olhar para alguma coisa, ficam mesmo absortas nessa coisa e não pensam em mais nada pá, tem que ser, tem que ser, tem que ser, e depois outra coisa é, não nos podemos esquecer que eu sou freelancer, não é, lá está, isto também não é, isto não é uma desculpa necessariamente, isto é um pedaço de informação e é um desabafo, uma vez mais, uh, um freelancer nunca vê as férias como uma pessoa que trabalha por conta do trem, muito menos quando tu tens uma empresa. Quando és uma pessoa que trabalha para ti próprio, tens uma empresa e tens algumas pessoas a trabalhar para ti, mesmo que elas estejam de férias, que é o caso agora ainda, tu tens sempre aquela preocupação, o que é que eu não estou a fazer que podia estar a fazer? Ou porquê é que eu não estou a produzir agora? Epá, e custa muito ficar na praia mais do que duas horas. Começa a fritar, aliás, às vezes passado de uma hora já estou a fritar. Já é pá. eu devia treinar, pá, eu devia ir escrever qualquer coisa, eu devia ir inundar-me de conhecimento, eu devia ir estudar ou brincar um bocadinho ao chinês, eu devia ir. Para quem não sabe, eu estou a aprender chinês. Uh, eu devia ir. Hum, percebes? Começa a entrar ali num fornezinho, é quase tipo uma criancinha que não consegue. que tem déficit de atenção. Entretanto, as férias e também por serem uma altura em que uma pessoa não tem tanto. tanta pressão para, para fazer as coisas. Uh, gosto de me deixar levar e, e lembrar-me de coisas do passado inclusive era no Instagram estou a colocar muitas coisas antigas que já nem me lembrava algumas delas uh, e estava a lembrar do primeiro trabalho que eu tive na minha vida eu já tive muitos trabalhos e guardo essas histórias todas com carinho porque ajudaram a moldar aquilo que eu sou o primeiro trabalho que eu tive na minha vida também foi no verão portanto eu tinha para aí uns 15 ou 16 anos eu acho que era a partir dos 16 é que tu podias ir trabalhar e eu precisava de dinheiro, não é? Que eu sou filho de pais ricos e não tinha dinheiro nenhum para o verão para ir sequer ao cinema. Então o que é que eu fazia? Eu fui a uma daquelas agências de de, de trabalhos temporários. Chamada, havia uma que chamada Manpower, não sei se ainda existe. Epá, eu cheguei lá eu e um amigo meu e dissemos: queremos trabalhar. E os gajos, sim senhor, preencham lá aqui esta cena. Eu, ah, é. Epá, e... E o. E, e, e houve uma pessoa no final de, de preencher esses papéis que veio ter comigo e disse assim olha, por acaso temos aqui uma coisa para, mas acho que só dá para um de vocês e o outro meu amigo, como pronto ainda tinha uma mesada e não sei o que, disse, olha puto, fica tu com isto e eu, a sério? Vou trabalhar? Ai que bom que bom, eu estou excitado que ia trabalhar uh, e, e disseram-me assim, olha há aqui um, um carteiro uh, numa zona de Lisboa Alcântara neste caso que está que, que, que de baixo esta semana portanto se quiseres vais substituí-lo eles ensinam-te mais ou menos como é que tu fazes e vais distribuir correio e eu pensei, pá que cena brutal que cena brutal, isto é tipo pá isto é tipo, é tipo paperboy, estás a ver? como, como vês nos Estados Unidos, um gajo a de bicicleta a mandar os jornais, pronto eu aqui não tenho bicicleta vou andar a pé e vou entregando os jornais uh, as cartas neste caso não é os jornais, é as cartas um... Mal sabia eu no que é que me estava a meter. Meus senhores, se vocês não sabem e se acham que é um trabalho fácil, epá, toda a gente devia tentar ser carteiro durante uma semana. Minhas senhoras e meus senhores, é o maior broche da história. Primeiro, eu não tinha carro, portanto, enfiava-me nos transportes e tinha que estar às seis e meia da manhã, um pouco antes das sete, na, na base, vá, há uma base, há uma sede. Nessa sede entregam-te 300 mil cartas todos os dias e a primeira coisa que tu tens que fazer antes ainda de levar as cartas a passear é, uma, à tua frente tens a tua zona de trabalho, que é uma prateleira gigantesca, com 30 ruas. E nessas 30 ruas tu tiras da sacola cada carta, imagina, rua, sei lá, rua João Silva. Agarras nessa carta e tens que enfiar na rua João Silva. Depois rua Bruno Almeida, rua Bruno Almeida. Enfias na Bruno Almeida. Ou seja, tu primeiro fazes a separação das cartas todas por essa por, pelas prateleiras. Depois colocas as cartas todas dentro da sacola e lá vais tu à tua vida. O problema é que eu não conheço as prateleiras e são 30 ruas. Eu estou a olhar para as cartas, é do estou a olhar para 300 mil cartas, enquanto que vejo os meus colegas do lado, epá, eles já, já conhecem os cantos à casa, já são bons naquilo, eles fazem aquela merda, tipo, João Silva, bum, Bruno Almeida, hum, Filipe França, bum, não sei o quê, pum, 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 pum. Mas com uma rapidez. E eu olho para aquilo, tipo, uh, é que a velocidade deles era, cada carta era pau, 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 pau. Então, claro que eles, todos eles, mais ou menos às oito e meia, nove da manhã, já estavam a partir e a ir embora, a meter nos transportes que é para entregar as cartas. Aqui o menino Bruno era tipo... Pau! Pau! Ah, não, enganei-me. Pau, outra, agora. Pau! Era este o meu ritmo, enfiar as cartas em cada prateleira. O resultado, era meio-dia e tal, e ainda não tinha saído da merda da sede. E a malta, despacha-te! Calor, despacha-te! Eles diziam, calor e chamavam-me nomes e não sei o quê. Sim, porque depois há essa. Os teus colegas nos, nos Correios, e eu não, atenção, não tenho nada contra, carte contra, contra, contra uh, carteiros, obviamente, mas eu lembro-me de passar por coisas tapafúrias. Por exemplo, todo o carteiro que estava ali naquela zona em específico era um potencial serial killer. Eu não sei se é por fazerem a mesma coisa todos os dias, mas aqueles gajos dão em doidos. Então eu lembro-me que houve um gajo que mete tipo uma faca em cima da mesa, só vejo assim um facalhão aberto, assim em cima da mesa. Então, bom, o gajo estava molado, enquanto estávamos ainda a preparar as cartas nas prateleiras, Então só assim, pá... E eu olho para lá lado e eu, foda-se que esta merda, este gajo tem um facalhão, este gajo parece o ramo. E o gajo vira-se, esta aqui já tem do ano, caralho. E eu, como assim já tem do ano? E eu, é para o gajo que fugiu com a minha mulher, vais ver? E eu, foda-se, o seu carteiro está maluco. <risos> Porquê que há é alcaiado por esta merda? Para já o é um gajo que fugiu com a mulher dele provavelmente não está ali naquela zona. Porquê é que este gajo está a mostrar um puto de 16 anos um facalhão gigante a dizer que vai matar alguém? Esta merda não é fixe. Eu assim, ah é? Mas, mas vais, vais matá-lo e ele. Vais ver? Vais a quando eu apanhar filho grande da puta? E eu, mas foi agora? Foi há um ano e tal. eu, ok, então mas porquê é que este gajo está a mostrar agora um facalhão gigante? O gajo vai desventarar alguém? Ouve, se virem aquele gajo, eu não lembro do nome dele, mas pá, se virem um carteiro com ar de suspeito, é porque, pá, de certeza, esse gajo deve estar na shoulder, de certeza. Já deve estar na prisão. Anyways, eram um meio dia e tal, meia-dia e meia, e eu ia para a rua. E depois na rua é a mesma merda, não é? Tipo, claro que depois eu percebo de quantos erros é que fiz a meter mal nas prateleiras. Uh, Lembro-me de entrar e ali para as zonas de Lisboa Antiga, onde existem também muitos daqueles pátios. Estás a ver, imagina, tens uma rua X, a rua X. E nessa rua, entre o número 40 e o número 78, é tudo dentro de um pátio. E eu lembro perfeitamente de um, de um dia. Epá, esta, esta merda foi terrível. Eu, eu lembro perfeitamente de um dia em que eu estava a demorar imenso tempo à torreira do sol, que era de pleno agosto, não é? Se calhar foi por isso que o, que o menino carteiro decidiu uh, meter baixa, provavelmente foi, foi de férias, e uh, a dizer que estava doente. <coughs> e, aqui, e aqui eu é que blechei, aqui o Calé é que vai, é o de serviço é que, é que se lixou. Uh, eu estou uh, a ir para... Estou numa Rua X, não sei o quê, e há, e há uma senhora que aparece, que é a senhora que cuida de um, de um desses pátios, e ela vira-se para mim e diz assim, olha, tem alguma coisa do 30 até ao 75? eu, ó oh, minha senhora, não sei, eu ainda vou no 20. Tipo, já aflito, estás a ver, passado duas horas de horror a tentar pôr as cartas nos Correios, a tocar aos Correios, a lidar com os porteiros, e eu não sei quê, a enganar-me, a ter que voltar atrás, que aquilo estava tudo mal separado. Pá, eu era um puto, sabia lá eu. Eu nunca fui um gajo organizado, agora imagina-me nos Correios. E ela vira-se e diz, ah pronto, é que, é que eu estou eu a tomar conta ali do pátio, portanto tudo o que tiver entre o 30 e o 75, dê-me a mim que eu depois dou às pessoas. E eu, ok, ok, já lá vou, já lá vou. E ela, ok, pronto, é que eu agora vou almoçar, e eu, ok, já lá vou. tratei a assim tipo um bocadinho mal, tadinho, tadinho da velhota. Resultado, fui estúpido, fui muito estúpido, porque o que ela não me disse é que a merda do pátio estava cheia de cães, e assim que eu estou a entrar no pátio, eu digo assim, correio! E o que é que acontece? Vêm 10 cabrões de cães atrás de mim Mas cães animais, hein? daqueles cães Tipo mesmo que se te morderem Ainda por cima ficas com, com tétano para a vida toda Então começam oh, 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 oh! E Eu filha da puta Pá, Eu caguei a cueca toda Deixei que ir as cartas todas, começa a fugir dos cães. Ah, me socorro, Aos gritos no meio da rua, depois comecei a dar e tipo, Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Aos ah, gritos no meio da rua mesmo. O que é que acontece? Caem as cartas todas ao chão, larguei a sacola, caiu tudo. Portanto, aquilo que eu tinha estado a separar durante 3 horas, 3 horas e meia, vá, estou a ser simpático, uh, fica tudo outra vez uh, trocado. E pior! E esta aqui é uma merda que eu nunca mais vou esquecer até o fim da minha vida, que eu isso até me, dá, até me dá dor no coração só de pensar. Na rua seguinte, havia um senhor muito a querido, pá, muito querido mesmo, que era um senhor que tinha uma, uma pequena lojinha, eu não percebi se ele era, se era mecânico, era assim um daqueles negócios que tem só uma pessoa, não sei se era sapateiro, era assim uma cena do género. E a partir desse dia, para a frente, todos os dias ele me vinha a perguntar se, já tinha, se eu já tinha a pensão dele. Portanto, a pensão é o ordenado, não é? A reforma, a reforma dele. Epá, e eu devo ter perdido nessa altura a fugir dos cães, porque eu, durante essa semana, todos os dias ele fazia-me essa pergunta e eu não tinha a carta para ele. E eu, pá, vinha-me quase lágrimas aos olhos a falar com o homem e a dizer oh, Senhor Arturo, eu não tenho a sua pensão, eu não sei onde é que está. E ele assim, ah, está bem, não, não faz mal, deve vir amanhã. É pá, coitado do homem. O homem tinha um positivismo com a vida. Eu a pensar para mim, não vai não. <risos> não foi não eu devo ter perdido esta merda se calhar até o cão comeu a tua pensão Epa, e, e, e por acaso foi uma cena que até o chefe dos, dos, dos carteiros, que era uma besta uma besta do caraças o gajo devia ir para aqueles almoços uh, regados a vinho e o gajo desatava aos gritos connosco quando nós voltávamos lá ao fim da tarde o homem estava sempre impossível de aturar e o gajo chegou-me a dar na cabeça Olha lá, ó, oh, novato, tu perdeste, tu perdeste uma pensão. eu, não, não, ah, é que o senhor está farto de ligar para aqui a dizer que perderam não sei o que, não sei o que mais. eu, não, não, não sei, acho que não, acho que não, é porque não deve ter vindo ainda. <sustos> Mas eu sabia o que tinha feito, não é? Que merda, meu. Coitado do homem, espero que ele tenha conseguido receber a pensão. Que é é merda, já viste? Fuck. Fónix. Mas pronto, eu, eu acho que toda a gente. Toda a gente uh, deve, deve passar por isto. Deve passar por fazer alguma coisa que somos uma grande merda a fazer e deve passar por levar com, com, com patrões. Eu tenho amigos meus, patrões lixados. Uh, trabalhar por conta do trem é algo que é importante nós fazermos. Uh, eu acho que uh, começares a tua carreira como sendo logo empreendedor e sendo logo alguém que está a mandar nos outros e nunca tendo tido, tendo tido exemplos bons e maus, de pessoas a mandarem, entre aspas, em ti, uh, acho, acho que isso é mau. Acho que isso é mau. Acho que devia haver. E, e outra coisa, é guardar sempre estas histórias contigo. Eu sou aquela pessoa pá, que estás a falar comigo e eu lembro-me sempre de histórias para contar. Lembro-me sempre de alguma coisa, tipo, olho para aquela garrafa e tipo Ei, eu lembro-me quando trabalhei a distribuir águas, ai carazes. E foi a Carla Rocha, a Carla Rocha da, da rádio, Uh, que é uma excelente comunicadora e ela, eu fiz um workshop fiz uma palestra com ela, que ela ela costuma fazer cursos de vez em quando portanto se tiveres interesse é uma pessoa que eu te recomendo sobre comunicação, como comunicar melhor e uma das coisas que ela diz pá, isto é muito simples, né? eu não estou aqui a, a roubar nada mas ela diz uma coisa que é sejam contadores de histórias uh, façam sempre um inventário das vossas histórias às vezes, pequenas coisas do dia-a-dia lembram-nos uma coisa super engraçada que aconteceu, ou uma coisa que tenha um moral da história incrível, que possam, podem contar, podem passar aos vossos filhos, aos vossos netos. Não há nada pior do que pessoas sem histórias, sabes? Pessoas que não têm nada para dizer. Ah, fui ao Peru. Foste até gostaste? Vais vida. Uh, que bom. Uh. Um, acho, acho que é muito importante sermos contadores de histórias e fazer um inventário de histórias. Ela também disse isto. Nem que seja por tópicos meu. Não é, não é de repente passares a ser um, uma escritora ou um escritor estamos a falar de tópicos não te esqueças das coisas assim como quando tens uma ideia criativa e a, cri a criatividade vai ser das coisas que mais Premiada vai ser no futuro, não é? Daquelas profissões, as profissões criativas vão ser daquelas que vão sempre continuar, porque os, os computadores ainda não conseguem criar por nós, pelo menos não tudo. Uh, é importante nós termos sempre uh, aquele hábito de guardar as coisas ou de escrever, nem que seja nas notas do telemóvel. Não usar a cabeça como armazém, que é uma coisa que me irrita, por exemplo, do Pissarra o Pissarro eu digo assim, puto, no dia 23 vamos ter que fazer assim assado ou, ou então estamos a ter uma ideia boa da ficha, olha puto, escreve isto, escreve isto ele, puto, está no chip, ele usa esta expressão que apetece-me dar-lhe um estalo está <risos> tudo no chip, está tudo no chip o quê, meu? mas qual chip? essa cabeça, achas que a tua cabeça acha de onde vais te lembrar de tudo, exatamente é isso e começar a trabalhar logo nas ideias, tu não começas logo a trabalhar no ideia eu já sei como é que é ah e tal, tive uma ideia para isto, Ih, não sei o que, não sei que mais. É como aquelas noites de bebedeira em que tu estás uh, a dizer ah na segunda, bora, não, não, mas vou mesmo, olha, mas vou mesmo. Pá, no dia a seguir é tipo, oh, pode, oh, sabes que isto estava bêbado e não sei o que. Detesta essa merda, detesta essa cena de fingir entusiasmo pelas coisas ou então há alturas em que temos mesmo esse entusiasmo mas depois desvanece-se. Não há, nada, não há nada pior do que potencial desperdiçado. Eu já disse isto, diga isto no meu livro, diga isto em todo lado. Não há nada pior, porra. E então quando as pessoas não, não, não gravam ou não escrevem aquilo, aquela ideia boa que passou por elas, é, é como aquele empregado de mesa, pá, que estão 10 pessoas a pedir, e geralmente eu estou nesse grupo e eu fico logo nervoso, e vejo o um empregado de mesa a meter os mãos atrás das costas, e dizer: sim, diga, diga. E eu, ok, então eu vou querer, ainda por cima eu sou muito esquisitinha, quero... Uh, sopa quero bife, não sei o que sem cebola, e vem com o quê? então, olha, vou querer puré de batata e vejo que ele não está a apontar nada eu digo, olha, não quero apontar ele não, não, não é preciso e eu, olha-me pronto está aqui a fazer um exercício de memória <coughs> também já me aconteceu o contrário uma vez fui ao sushi, naquele sushi tipo do chinês, estás a ver onde pedes tipo 30 números ai, ah, quero um, duas unidades do 38 quero duas unidades do não sei o que e não é que o sacana decorou tudo. O gajo mete as mãos atrás das costas. Éramos duas pessoas a pedir só. Mas pá, era aquela cena do óleo e o canito em que tu pedes para aí 15 números. Pedi todos. O gajo não se enganou numa puta de um, de um, de um prato. respeito para aquele gajo. Eu assim, não vai querer apontar? E ele Não é preciso. Mas com um ar assertivo, eu pronto. Quando dizes esta merda com um ar assertivo é bom que não tenha engane em nada. Eu não lhe disse isto, mas pensei. Armada é mau. E não é que o sacana não se enganou em é nada. Eu, pumba, bem feito, chapada de luva branca para não desconfiar as pessoas. Que eu sou muito desconfiado. E vamos terminar na desconfiança. E hoje vou-te mostrar algo diferente. Eu ainda não mostrei música portuguesa, vou mostrar música portuguesa, vou mostrar uh, uma que é as bandas, as minhas bandas favoritas uh, portuguesa, que chama-se Doutores e Engenheiros, pro, aposto que 99,999999% de vocês nunca ouviram esta música e dá-me uma pica para treinar Epá, a música é brutal e tu até vais chegar, fónix é, é dos anos 80 se não estou errar, esta música foi feita nos anos 80 pouco sei sobre ela só sei que se chama Diana e me dá um prazer enorme ouvir portanto vamos embora ouvir a Diana até ao próximo desabafo